0: de tu pasado ya te perdoné y el cielo te está esperando
2: porque todos tenemos madre, esposa
1: o suegra. Respétalas. <risa>
2: especial, celebramos la vida de una mujer que respeto y modales nos enseñó cuando menos un aprender, una madre su ser sin comparación, que te ha dado la vida y todo su amor, sus palabras por siempre resonarán nadie, nadie las borrará ¿Qué haces tú caminando descalzo? Ponte algo te vas a enfermar, ya está bueno te he dicho mil veces, la comida no es para jugar como sigues gritando te vas al cuarto y te acuestas a dormir, no te rías que no estoy jugando, no me obligues, ya te lo advertí, es decir que si tus amigos se lanzan de un puente para ti ser inteligente es lanzarte también. No me busques porque me vas a encontrar una más y te olvidas de jugar ¿Hasta cuando lo mismo? No señor, si yo digo no es porque no, necesito te arregles para salir y no quiero más quejas por favor, ¿Qué pasó? Que ya es tarde ¿No estás aquí cuando tres y ya Lávate llevo dos las manos con tu suerte deja el perro en paz, todo no lo repito y que sea la última vez Siéntate bien, apaga ya, es sentar, ponte a leer es por tu bien Después ya se cuando seas grande Tú verás que me lo vas a agradecer Es que esto ya es toda una tradición Que se va transmitiendo de mamá En mamá a mamá No se escapa ninguna Porque
3: madre solo hay una Todas son Mamá ¿Sí?
0: Sí.
3: Sí. Arriba, ¿verdad? Si traen Biblia como quiera, yo sé que es su día y todo, pero si traen Biblia, porque si no traen Biblia, a ver cómo le hacen, van a comprarla ya ahorita aquí afuera o este. Bueno, yo sé que ya la misa se alargó mucho, pero este.. Pues yo también me voy a alargar. No, 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 voy a tratar de ser breve. Es más, déjenme poner mi cronómetro aquí. Ahí está, voy a use. Bueno, no sé ni por dónde empezar Bueno, refiriéndonos a la mamá Yo quisiera leer este decálogo Que no va a servir solamente para las mamás Sino sirve para todos Teniendo en cuenta de que también todos somos hijos Y tenemos una mamá Encontré este decálogo que se dice muy bonito Y lo quiero compartir con ustedes Miren, pongan mucha atención Dice, decálogo para el hombre y la mujer En este caso es para el esposo y para la esposa Número uno, el hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es la más sublime de los ideales. Número dos, el hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón el amor. La luz fecunda, el amor resucita Número tres El hombre es fuerte por la razón La mujer es invencible por las lágrimas La razón convence Las lágrimas conmueven Número cuatro El hombre es capaz de todos los heroísmos La mujer capaz de todos los martirios el heroísmo enoblece, El martirio sublima Número cinco El hombre es un código La mujer es un evangelio El código corrige El evangelio perfecciona Número seis El hombre es un templo La mujer es un sagrario Ante el templo nos describimos Ante el sagrario Nos arrodillamos Número 7 El hombre piensa La mujer sueña Pensar es tener en el cráneo Una larva Soñar es tener En la frente Una aureola Número 8 El hombre es un Océano La mujer es un lago el océano tiene la perla que adora El lago, la poesía que deslumbra Número 9 El hombre es águila que vuela La mujer es el ruiseñor que canta Volar es dominar el espacio Cantar es conquistar el alma Diez y último En fin el hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer donde comienza el cielo. ¡Oh! Y hablando de cielo, les cuento una anécdota. Doña Belén tiene 75 años de edad y vive sola. Si no sale de su casa Los domingos va a misa Y una vez por semana Sale a hacer sus compras Habla consigo misma en voz muy baja O le habla al retrato de su marido Cuando barre la pequeña sala De vez en cuando la visita una amiga Que vive en la colonia Toman un cafecito y hablan de los lejanos días escolares, de los bailes a los que iban de muchachas. La amiga le pregunta por sus hijos. «¡Trabajando!», contesta siempre doña Belén. En eso llegó un padre joven a la parroquia y dio algunos ejercicios espirituales. No hablaba del infierno, sino del cielo. En una ocasión le dice a Doña Belén, A ver, ¿qué idea tienen ustedes del cielo? ¿Cómo creen que es el cielo? Dígame usted, señora, que está aquí sentada, dígame, ¿cómo se imagina el cielo? La señora, era Doña Belén, tímidamente contestó, Para mí el cielo es un lugar donde los hijos visitan a sus madres doña Belén tiene 75 años vive sola dio a sus hijos sus noches y sus días y ellos no le dan una hora es pero muchas veces también eso pasa ¿Quién tiene la mejor mamá del mundo? Levante la mano. ¡A ah, la fregada! ¿Los voy a corregir? Los voy a corregir. ¿La mejor mamá del mundo? Es María. Esa es la mejor mamá del mundo. Ustedes pueden corregir y pueden decir, yo tengo la segunda mejor mamá del mundo la segunda la primera es María y les voy a decir por qué hablando de lo que es la Sagrada Escritura pero hablando de la mejor la mejor mamá del mundo les voy a contar también este otro cuentito dice así en un día caluroso de verano un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa salió corriendo por la puerta trasera se tiró en el agua y nadaba feliz no se daba cuenta de que un cocodrilo se acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas la mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón el cocodrilo era más fuerte pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba un señor que escuchó los gritos, se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo el niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante aún pudo llegar a caminar cuando salió del trauma un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies el niño levantó la colcha y se las mostró pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y, señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo al periodista, «Disculpe usted, pero las que debe ver, las cicatrices que debe ver son estas. Esas eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza». El niño dijo, las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros pecados. Pero algunas son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Fijémonos más bien en las huellas que dejan las pruebas y no las que dejan nuestros pecados. Las mamás, como, como, ahorita me acuerdo de otra anécdota que no está aquí... Le escuché hace muchos, muchos años cuando yo estaba allá en Los Ángeles, California. Comenzaba en este proceso de acercarme a Dios y platicaba a un sacerdote en unos ejercicios espirituales. La mamá gallina sacó a presumir a sus polluelos, muchos polluelos, todos eh, chillaban a su alrededor. Y en eso se acerca un gavilán. Empezó a volar el gavilán en las alturas, divisó a la gallina, miró a los polluelos y de inmediato vio su comida. Descendió el gavilán y agarró un polluelo con sus garras y empezó a volar. La gallina, presurosa, comenzó a correr detrás del gavilán y el gavilán se iba elevando poco a poco. La mamá gallina comenzó a letear sus alas y empezó a volar. Voló medio metro Dos metros Tres metros Cuatro metros Y a los cinco metros La mamá gallina Cayó muerta Del esfuerzo que había hecho Tanto es el amor De una madre que es capaz también de dar Su vida por sus hijos Y hablando de dar la vida Les quiero hablar De la me mejor mamá del mundo Y hablamos de la Virgen María Miren Hablaba de esta Historia De Doña Belén De 75 años Que puede ser la historia De muchas mamás Pero Sin duda la, la tristeza más grande Que da es que Esa historia también Se puede reflejar En la Virgen María Porque muchos La tenemos como mamá Pero nos olvidamos de ella ¿Cuántos de nosotros Hemos olvidado Rezar el Rosario? ¿Cuántos? Incluso cuando llega a fallecer un familiar, decimos, tenemos que rezar un rosario, y nadie de la familia sabe rezar rosario, y tiene que hablarle a fulanita o fulanito para que reze el rosario, porque de los de la familia se han olvidado de hablarle a María, o hablar con María. Rezar el rosario es acordarse de la mejor mamá del mundo y rezar con ella, Creo que hay que aclarar los puntos. Sabemos que ella en sí no hace los milagros, sino que intercede para que se hagan los milagros. Rezar el rosario. Una pregunta que podría yo hacer ahorita mismo es, para reflexionar y ver qué tan acercados estamos a la mejor mamá del mundo, es, ¿y yo cada que rezo el rosario? La otra cosa. En nuestros tiempos podemos estar platicando con mamá, pero ¿de qué manera lo hacemos?, Mirando quizá el celular. Y sí, mamá, ¿y cómo te va? ¿A poco? Espérame, es que ahorita estoy a punto de pasar el siguiente nivel, el siguiente nivel de Candy Crush. Espérame, espérame, espérame. Ay, aquí está. Sugar Crush, ay. Espérame, es que me acaban de dar un like en el Facebook. así Ah, mira qué bien. ¿Cuántos podemos estar platicando con mamá y distraídos en otras cosas o viendo telenovelas? o viendo o escuchando música así, ah, sí ah sí mamá ah poco qué bien también podemos estar en esa misma línea rezando el rosario y distraídos Dios te salve María desde de gracia, gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y eres entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María María de gracia, el Señor es contigo en el fruto de tu vientre Jesús quieran o no ahí está uno distraído se reza más por monotonía y por prisa que por amor que por incluso un sentimiento agradable Pregunta primera entonces ¿Cada que rezo el rosario? La siguiente pregunta ¿Y cómo lo rezo? ¿Cómo me dirijo hacia mi mamá? Con atención Pensando en ella Hace muchos años me dieron un secreto para saborear el rosario Me dicen Imagínate Imagínate que estás rezando el rosario Y que ahí está la Virgen María Y le estás diciendo esas mismas palabras Que Dios compuso para ella Que están allí en la Biblia Dios te salve María, llena eres de gracia, imagínate, ahí está ella. También cuando se refiere uno a Jesús, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, imagínate. Y de esa manera se va a saborear mejor la plática. Es una oración que Dios compuso para María, y por qué no hacerla con devoción. Pero en fin, cada que rezamos el rosario, y cuando lo rezamos, ¿de qué manera lo, lo hacemos? Bien sabemos que por el bautismo somos hijos de Dios Y al mismo tiempo, porque con el bautismo somos hijos de Dios Nos hacemos hermanos adoptivos en Cristo Y si somos hermanos adoptivos en Cristo Pues al mismo tiempo somos hijos de María Porque pues bueno, Jesucristo es hijo de la Virgen María Hablaba de esta valentía de la Virgen María Esta valentía de la mamá gallina A Dios mismo se le refiere como mamá gallina y hablaba yo de la valentía, les mencionaba esta que fue una anécdota real de esta gallina que se eleva como unos cinco metros y cae muerta. Y entonces, para referirnos a la valentía de María, nos podemos referir a ese momento tan importante en el que el ángel llega y le da el aviso, la saluda, le da a conocer que va a ser la madre del Salvador. Yo creo que hemos reflexionado varias veces la situación, Imagínense el momento en el que ella acepta, vas a quedar embarazada y, pues bueno, sin contacto con varón, vas a quedar embarazada. La situación, yo creo que ya muchas veces lo hemos reflexionado, pero vale bien la pena realizarlo nuevamente. Si José la hubiera rechazado... María hubiera quedado, pues bueno, iba a quedar embarazada, pero si José la hubiera rechazado, la Virgen María se hubiera expuesto a que le asesinaran a pedradas. Y a pesar de ella exponerse, sí, acepto. Ella muy bien sabía los peligros, pero su valentía la llevó adelante. Así como mamá gallina que se eleva. La valentía de mamá, mamá María. Ahora, María no es... Alguien más que Dios No es igual que Dios María es santa Ella es la esclava del Señor Vámonos allí al Evangelio de Lucas Capítulo 1 Versículo 38 Yo sé que no traen su Biblia, ¿verdad? O si sí la traen Si la traen, saquenla rápidamente Lucas capítulo 1 Versículo 38 Vamos a escuchar estas palabras Que María eh, da a conocer Y con las cuales se refiere Dice versículo 38 de Lucas capítulo 1 dice, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho, María la esclava, María es la servidora. Y no solamente de nombre, porque aquí vendría también la reflexión para muchos de nosotros, muchos de nosotros nos podemos decir servidores, pero más que decirnos que servimos a los demás, nos servimos de los demás. María nos da un claro ejemplo, ahí mismo en el versículo 39, capítulo 1 de San Lucas, vayamos ahí, capítulo 1 de San Lucas, versículo 39, donde dice, «Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea». Fue de vacaciones ¿Fue a turistear? ¿A qué fue? A visitar a su prima Isabel. ¿Pero para qué fue a visitar a su prima Isabel? ¿Para conocer aquella región o nada más? ¿Para ir a comer ahí un rico plato de comida? ¿Para qué fue? Servicio. Ayudar. Ahí encontramos otra tonalidad de la mejor mamá del mundo. La mejor mamá del mundo es valiente. Valiente. La mejor mamá del mundo se hace llamar la esclava. La mejor mamá del mundo sirve a los demás. No solamente sirvió a Isabel. ¿A quién más le ayudó? Acuérdense, ¿a quién más le ayudó la Virgen María? Por ahí a alguien que andaba medio preocupado porque se le acabó el chupirul. El vino se acabó. ¿Con quién fueron los novios? Con la Virgen con la Virgen María, fueron, vamos a ver allí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 2 al 3. Juan, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y encontramos a estos novios, yo no sé si desesperados, no lo dice, pero sin duda fueron a buscar a María. A lo mejor habían ido a buscar a alguien más y la vieron ahí a ella y fueron con ella y le dijeron: Se nos acabó el vino. Ella misma, incluso, yo creo, se haber preguntado: Bueno, yo que me den cara de cómo se llama estos lugares donde venden cerveza, hacía mayoreo, una depósito vinatería, pero tiene otro nombre, no donde venden mucho expendio. No, no conocen. Ahora resulta que no conocen. No, no van. <ríe> no, resulta que no van a comprar ¿Cervecería? cervecería. Bueno, vamos a ponerle ahí vinatería para que sea vino, ¿verdad? Porque si es cervecería, pues ahí ya. No sé, ¿verdad? Pues que imagínense la Virgen María diciendo, pues que me ven cara, cara de vinatería o okay? qué. Pero sin duda fueron con ella. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 2? Dice, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda y se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, ya no tienen vino. Después en el versículo 5. Encontramos, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga María sirve, ayuda a los novios y también da unas indicaciones a los servidores No hagan lo que yo digo, hagan antes ya me lo, taparon, hagan lo que Él les diga al mismo tiempo sirve y nos indica a quién debemos servir, a Dios mismo. Ahora, también encontramos otra situación difícil. Cuando, se nos, cuando nosotros nos perdemos, debemos de creer que también la Virgen María nos busca. Nos busca de diferentes maneras. Hay muchas anécdotas muy bonitas de momentos en los que se ha escuchado la voz de una mujer cuando por ahí... Nos llegamos a perder en los vicios. Vamos a ver ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Lucas, capítulo 2, versículo 48. Y encontramos este momento también muy triste para José y María, cuando se les pierde Jesús. Dice ahí el versículo 48 del capítulo 2. Cuando ya encontraron a Jesús en el templo Dice Cuando sus padres lo vieron Se sorprendieron Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo Te hemos estado Buscando Llenos de angustia Aquí están las palabras Para todos aquellos nosotros Que en algún momento nos perdemos En el camino de Dios Que nos desviamos algunas de las ocasiones yo les pongo el ejemplo a los que se vienen a confesar con un servilleta, les digo, miren, esto que en ocasiones sucede, debemos de poner mucha atención, pecar es salirnos del camino trazado por Dios. Y en ocasiones pecamos por nuestras debilidades, pero muchas de las veces pecamos porque somos distraídos. Somos distraídos. Así como el que puede ir manejando, va manejando en su camioneta, en su coche, se prende un foquito en el tablero, un foquito rojo que empieza así a parpadear, distraído escuchando música pagana música secular ahí cantando y acábame de matar ¡ay! esas son las buenas ¿Para qué? me dejas llorando Ajujuya y arriba el norte y que no lo crea que vea el mapa distraídos ¿cuántas veces no nos distraemos pensando en ¿qué me voy a comprar? ¿de cómo me voy a pintar? ¿qué vestido ponerme el día de hoy? ay, 400 vestidos y no tengo viejo, cómprame zapatos 500 pares de zapatos no encuentra qué ponerse cuántas distracciones distracciones que podemos encontrarnos de todo tipo ¿qué ver? Ay, esta novela distraídos en la novela, distraídos en la música distraídos en la ropa distraídos en cantidad de cosas y en ocasiones no ponemos atención al camino que debemos de seguir A ese camino ¿Cómo dice la canción del Mago de Oz? ¿Y saben aquel cuento del Mago de Oz? ¿Sí han... ¿No han visto el Mago de Oz? ¿Qué falta de agricultura? A ver, levante la mano, ¿quién vio el Mago de Oz? A ver, ¿cómo? cómo? No se jure la canción Bueno, sé es que hace mucho tiempo, ¿verdad? La can... A ver, ¿cómo va? Acá la dijeron Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, y pronto llegarás al mágico magoma de Dios. De Dios, de Dios, de Dios. Bueno, esa es la canción del cuento. Pero acá es seguir el camino de Dios, seguirlo. Pero porque andamos bien distraídos en cantidad de cosas: que ponerme, qué hacer, que escuchar, qué ver, y no ponemos atención. La camioneta, el, el foquito rojo parpadeando. ¿Qué puede pasar cuando está el foquito rojo parpadeando? O no tiene gasolina, se está calentando, o el aceite. ¿Qué pasa si se le acaba el aceite al carro? Se desviela. ¿Y después qué hay que hacer? ¿Poner el aceite y ya? ¿Qué hay que hacerle? Cambiarle el motor, ajustar el motor. Pues muchas veces, eso es lo que se hace falta. Eso hace falta, ajustar el motor. Porque... ...no caminamos bien... ...¿qué pasa cuando... ...ya está desviolado... ¿Y, ...y después... ...se mueve para adelante o para atrás... ...ni arranca o sí... ...ni arranca... ...así hay mucha gente... ...que no arranca en esta vida... ...ya viejo acomódate... ...ajústate viejo... <risa> ...ni para atrás ni para adelante... ...ahí andamos... ...pero... ...sí pecamos, nos desviamos nos perdemos nos perdemos y siempre hay alguien buscándonos hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? la mejor mamá del mundo dice esto tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia si alguien quiere saber cómo nos está buscando Dios la Virgen, ahí está Llenos de angustia. Muy bien, encontramos pues que a pesar de los momentos de dolor, momentos de angustia, María está ahí. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, versículo 25. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. María, esposa de Cleopas y María Magdalena. El momento de la cruz, momento de dolor, de sufrimiento. Pero ahí está María. Podemos pasar por esos momentos sin duda, sin duda. Pero ahí está la mejor mamá del mundo presente en esos momentos dolorosos. Vámonos al versículo 26 del mismo capítulo 19 versículo 26 cuando jesús vio a su madre hijo, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Y aquí la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿y nosotros de qué manera recibimos a María en nuestro corazón? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto platicamos con ella? ¿De qué manera rezamos? Encontramos otro momento muy especial. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, «Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos». Y nuevamente lanzo la pregunta, «Cada que oramos junto con María». Cuando nos, cuando nos dedicamos a rezar el rosario, estamos rezando junto con María. Los apóstoles lo hicieron. Yo no sé si nosotros nos creamos más que los apóstoles para decir yo. Yo no, yo no rezo el rosario, esas cosas ya son para otro tipo de personas. Yo ya estoy en otro nivel espiritual, a mí esas cosas no me interesan. Vamos pues entonces a describir ya estas partes para terminar con esta pequeña reflexiones. La mejor mamá del mundo es valiente. La mejor mamá del mundo es servicial. La mejor mamá del mundo se preocupa por nosotros. La mejor mamá del mundo ora con nosotros. Por eso yo creo que tenemos a la mejor mamá del mundo. Y la mejor mamá del mundo está en el cielo. Nada más no vayan a salir como aquel que dijo... Dice, te lo juro por mi Santa Madre que anda en el cielo. Y si ya se murió, dice, no, es que es azafata. La mejor mamá del mundo es la Virgen María. Y si nosotros nos acercamos a ella, sin duda nos va a ayudar. Va a interceder por nosotros. Para finalizar, les cuento una anécdota. Hace muchos años, corrí el año del... 1998, año 1998, estábamos haciendo un visiteo por calles de Ecatepec, un pueblo muy bonito, tranquilo, pacífico, sincero, honesto y justo. ¿Por qué se ríen? ¿No la creen? bueno en Iztapalapa pues para que me la crean ¿no? bueno en Chimalhuacán pues hombre andábamos por alguna una calle de esas y andábamos eh, en la formación estábamos en la formación y andábamos por las calles y llegábamos ya salían las personas bien atentas ya ven como son aquí en México Estado de México y Distrito Federal hola qué tal buenos días en qué le puedo servir Así salían ¿O, ¿No salen ustedes así cuando tocan en su casa? No Pero la gente que nos encontrábamos era buena gente Entonces Tocábamos la puerta y salían con una sonrisa Buenos días ¿En qué le podemos servir? Mire Soy misionero este, venimos aquí de la parroquia de parte del padre fulano de tal y venimos a reflexionar algunas citas bíblicas. No sé si tenga cinco minutos, claro, para las cosas de Dios yo siempre tengo tiempo. Así dicen todos los del estado de México, ¿sí o no? ¿O no? Entonces sí, decían, bueno, a ver, dígame qué. y ahí sacaba uno un versículo y empezaba a platicar. Ese día andábamos muchos de formación, andábamos muchos de formación. Y andaba por ahí uno que es padre también de nuestra comunidad Se llama el padre Efraín Está allá en Estados Unidos Y él traía su Biblia así, hermanos La Biblia, en la Biblia traía su rosario ¿Quién de ustedes trae su rosario? A ver, sáquelo Ahí están los que tanto que quieren a María que no sé qué Pura lengua qué A ver, el rosario Nadie trae el rosario Rosario, así se llama su hija. En el carro, en el carro, para que no choque, nomás de amuleto ahí. A ver, ¿quién trae su rosario? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los tres porque los va a bendecir, sí, de seguro va, va a vender, va a vender, trae muchos. Resulta que trae como diez. ¡Ah! Seguro va a vender ahorita afuera a ver acá de este lado ¿cuántos traen su rosario? híjole el del de librito no para acá miren pues de, de alguna manera pues este lo puede traer cuenta con los dedos ¿Qué avara ¿Qué avaras cuando a ver allá quién lo trae el anillo bueno el anillo cuenta pero pues es, es mejor este ¿verdad? porque si no van a decir el otro es de compromiso de casado no el otro yo, yo lo recomiendo miren Compren un rosario de cuentas como el que traigo aquí. No, como el que traigo aquí no lo van a encontrar porque como estos son difíciles, ¿verdad? Pero compre uno ahí de los que están ahí en la librería. No, está difícil encontrar este, este tipo de rosarios, no es por presumirles, ¿verdad? Pero me lo trajeron de quién sabe dónde. Pero sí, miren, muy, muy bonito, este detallado. No es por presumirles, ¿verdad? Pero regresemos a lo que estábamos. No, no, no me distraigan, no me distraigan. ¿Ya ven cómo son ustedes, por eso tarda uno, porque ustedes nos distraen. Bueno, resulta que este hermano Efraín traía su rosario aquí y llegó a una casa, tocó. Estaba un pequeño patio, distante así. Sale una señora de la casa. Dígame. Disculpe, me puede dar cinco minutos, ahí voy. Sale la señora corriendo, había una cubeta fuera de su casa, agarró la cubeta, la señora hasta apresó el tazo. Son efectos especiales. Pero debe ser de agua, no de globos. No eran balazos, era agua. Si sí están tronando los globos, no era ese efecto especial. Agarra la cubeta la señora. Le da un vuelo. Y no se los cuento porque él me lo dijo. Yo lo estaba viendo, pero estaba así a un lado. Ya ¿Ven aquí las casas del Estado de México cómo son? Con unas bardas de dos metros de así, ya. Una de alambre, ¿no? Más así. Entonces miré a la señora cómo fue corriendo, agarró la cubeta con agua, le dio vuelo y así a unos dos, tres metros estuvo a punto de lanzarle la cubeta de agua y le da. Más porque trae el rosario dentro de la Biblia, si no le echo la cubeta con agua, lo salvó el rosario. Así que hablando de, de, de balazos, ahorita el, 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 de este, el efecto especial que, que nos echaron acá, estábamos haciendo el visiteo. ya ven de esa gente amargada que no falta, no. Quien se amarga es porque está lejos de Dios, pero bueno, en fin, recemos por ellos. Estábamos haciendo el visiteo en otra ocasión y, y tocamos la puerta y estaba otro hermano hacia un lado. Y yo nada más miraba así de rojo porque estaba platicando con la señora que me tocó y miraba al hermano cómo le hacía así. Se, se inclinaba así como el de Matrix, así hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Pues ya terminó, pálido, pálido. ¿Qué le estaba diciendo? Yo alcancé a escuchar Porque todavía estaba ahí Salió un señor Bien amable ¿Qué quiere? Vengo de la iglesia Soy misionero ¿Y a mí qué? Vengo aquí a, a reflexionar Yo no quiero nada este, Usted no cree en Dios ¿Qué te importa? Y si no te largas Te doy un balazo Así ¿Ah, Con esos modales tan Finos le dije Córrele porque no Esa que está hablando en serio la mejor mamá del mundo siempre nos va a ayudar, sin duda yo puedo decir que mmm, también si estoy en este camino de Dios es por haber rezado el rosario. Se me acercó un día una señora ancianita italiana, ella me dijo, disculpe joven, ¿usted sabe rezar el rosario? Le dije, no. Al siguiente domingo me regaló un rosario, explicaba cómo se rezaba el rosario desde entonces me dice, résalo, siempre te va a ayudar. Para ese momento yo ya traía un rosario de cuentas y lo traía aquí, pero me daba vergüenza. Cuando andaba por la calle yo traía mi rosario contando acá, pero lo traía acá en las bolsas, acá en la bolsa del pantalón y lo traía acá contando y me daba vergüenza. De repente a veces me agarraba de valor y ya se me iba por la calle. Pero pues bueno, fue un proceso. Me acuerdo que en una ocasión subía a un autobús. Iba de mi casa a mi trabajo, 6 de la mañana, me senté así, a un lado había un muchacho, el muchacho iba con un librito, más o menos de este tamaño, pequeño, que había en la palma de la mano, y el muchacho le hacía así, pegado a la ventana del autobús, y se escondía, y miraba, y yo me quedaba viendo así, dije, pues ¿qué traerá viendo este hombre? Y yo, ven un tanto discreto, me hice también como el de Matrix hacia atrás, Así muy despistadamente. Y aquel, pues mientras más me hacía para atrás, pues más se escondía y lo tapaba. Dije, ¡ah, la fregada! ¿No me llamarían el hombre elástico, hombre? Me saqué un ojo y lo puse por acá. ¿Y dije, a poco me vas a ganar? Me dio gusto ver el título del libro que traía. ¿Saben cuál era el título? Bueno, ya algunos de ustedes saben porque me lo han escuchado la anécdota. El título del libro decía Santo Rosario. Y le daba vergüenza al muchacho igual que a mí. Se escondía así, se tapaba el muchacho para, leer, para rezar su rosario en el librito. Me dio alegría y a punto de bajarme, ya miré que ya me tocaba bajarme y le di un codazo. Voltió espantado como diciendo, ¿qué traes? ¿Qué, qué, 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 qué? Levanté mi otra mano, esta mano de la mano derecha donde traía mi rosario, y se lo llevé casi al frente de su rostro, le dije, ¡Ajú, ya no eres el de él! No le dije nada, solamente se lo mostré. Y le presenté esa risa de admiración y de gratitud por saber que no era el único que iba rezando con María. Éramos dos ya y quién sabe si vea más. Únense a rezarle a la mejor mamá del mundo. Cómprense su rosario, pero no para ponérselo en los carros. Tráiganlo en su bolsillo. Cuando tengan la oportunidad de ir manejando, vayan rezando el rosario. Yo lo hago todas las mañanas cuando salgo a la escuela... En vez de ir escuchando ahí Mariano Osorio, Otoño Esquinta con su nueva era, o la Z salvajemente grupera, o la qué buena, apago la radio y me voy rezando aves marias obviamente no puedo llevar el rosario de cuentas porque si pues, no como manejo tengo que ir metiendo velocidades pero los que puedan ir en el transporte público váyanse rezándole a la mejor mamá del mundo rezando con la mejor mamá del mundo y sin duda les van a llover muchas gracias espirituales que vienen de lo alto así que miren tan bueno es que ya se le cayó la cruz pero pues bueno ahí está Así que La mejor mamá del mundo Está en el cielo Recen Pídanle Y van a ver Que sus oraciones Serán escuchadas Porque a pesar De que pequemos mucho Ella misma dice Los busco Con mucha angustia Que Dios los bendiga Yo
1: recuerdo Que mi jefita Siempre me decía Ya ponte a trabajar Canijo, no naciste manco Y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle y de que me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea cocinaba y planchaba todos sus regaños nunca los voy a olvidar hacer algo, estás todo el día en el celular, cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa, eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, empezaba a regañarme y siempre se equivocaba, yo me soltaba riendo, yo entiraba, pa' que no me regañara decía lloro y me salgo, te voy a pegar pa' que de veras llores por algo, casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía, cuando llegaba tarde me decía que no era usted. De lema, ábrame el candado Nel, parece que no entiendes hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño y ahí te encierro ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, más de imaginarlo ay, ni Dios lo quiera ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas mismas bolsas adentro de más bolsas siempre me protegía y me decía hoy no salgas, si me quería tatuar quería